0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Das letzte Triell ist vorüber. Das große Schaulaufen der Wahlkämpfer erreicht in diesen Tagen seinen Höhepunkt. Am nächsten Sonntag nach 18 Uhr wissen wir alle mehr. Wenn auch vermutlich noch lange nicht, wer in einigen Tagen dieses Land regieren wird. Ich bin Annette Benninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein Gast heute ist der Spitzenkandidat der sächsischen FDP zur Bundestagswahl, Thorsten Herbst. Herzlich willkommen, Herr Herbst.
1: Vielen Dank, schönen guten Tag.
0: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, noch ein paar biografische Details zur Person Thorsten Herbst, geboren 1973 in Dresden. Er studierte hier und in Liverpool mit dem Abschluss Diplomkaufmann, Von 2004 bis 2014 war Herbst parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion im Sächsischen Landtag. Seit 2017 sitzt Thorsten Herbst für die FDP im Deutschen Bundestag. Seine Schwerpunkte dort, Verkehr und digitale Infrastruktur. Herbst tritt im Wahlkreis Dresden 1 erneut zur Bundestagswahl an. Herr Herbst, das ist der erste Bundestagswahlkampf ohne Holger Zastro Als FDP-Landeschef. Da muss ich Sie noch mal danach fragen, haben Sie ihn gar nicht vermisst?
1: Ach, wir haben ein gutes persönliches Verhältnis und äh, bereits der letzte Bundestagswahlkampf war für mich eine Herausforderung, wenn man aus der außerparlamentarischen Opposition heraus einen Wahlkampf bestreitet, ist es sehr kräftezehrend. Wir haben dann ein sehr, sehr gutes Ergebnis auch in Sachsen bekommen und ich freue mich, dass diesmal die Aussichten sogar noch besser sind als 2017.
0: Aber das hast du heute ja immer von einem gesonderten sächsischen Weg gesprochen? Gibt es für dieses, für Sie diese Vokabel noch, diesen anderen Weg?
1: Aber ich glaube, es ist richtig, sich immer Gedanken zu machen, wie man für Sachsen das Beste herausholt und äh, welche Wege man auch geht. Der Osten ist sicher für den Wahlkampf herausfordernder, ich glaube, fast für alle Parteien. Und äh, ich glaube, man muss bodenständig unterwegs sein, man muss authentisch unterwegs sein. Und das nehmen wir für uns in Sachsen immer gerne in Anspruch.
0: Mit einer Sache muss ich Sie noch ärgern, wenn man heute politisch Interessierte fragt, was Sie von der CDU-FDP-Koalition in Sachsen noch in Erinnerung haben. Dann sagen viele, die Sonntagsöffnungen in den Videobetrieben, Videoausleihen und äh, an den Autowaschanlagen. Wo steht die sächsische FDP heute? Ist sie eine andere als 2014?
1: Parteien entwickeln sich weiter, aber ich glaube, wir haben eine sehr, sehr positive Regierungsbilanz gehabt. Sachsen zählt zu den wachstumsstärksten Bundesländern. Wir haben viel Bürokratie abbauen können. Leider wurde es zum Teil wieder rückgängig gemacht, wenn man an das Vergabegesetz denkt, an das Gaststättengesetz. Das waren alles schlanke Gesetze, die zum Teil bundesweit Vorbildcharakter hatten. Und natürlich haben wir heute andere Herausforderungen. Aber wenn ich mir Dass beispielsweise vorstelle, wir haben für einen schnelleren Bau von Eisenbahnlinien gekämpft, Straßen, das ist ja immer noch ein Thema und vieles, was wir angeschoben haben, wurde eher verschleppt unter der Nachfolgerregierung und jetzt unter der Kenia-Koalition.
0: Steht diese FDP hier in Sachsen jetzt wieder mehr in der Mitte? Das war ja auch die Kritik zum Teil von der Bundes-FDP an Holger Zastro, dass er manchmal ein bisschen da zu weit von der Mitte wegging.
1: Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, denn die FDP ist die Partei der Mitte, das ist sie bundesweit. Und äh, ich glaube, wir in Sachsen haben wir hier einen sehr authentischen, klaren Kurs gefahren. Ähm, wir waren immer klar für Marktwirtschaft, wir waren auch, was Rechtsstaatsprinzipien betrifft, sehr klar. Und das Problem eher der FDP bis 2013 war, dass sie manchmal ein bisschen geirlichtet hat in der Bundesregierung. Ich bin froh, dass das seit 2017 wieder anders ist und wir auch in der Bundestagsfraktion sehr klar aufgestellt sind.
0: Was bedeutet diese Bundestagswahl für die sächsische FDP, bevor wir zur Bundes-FDP kommen? Die, sie sind seit einigen Jahren jetzt nicht mehr hier im Landtag vertreten. Was heißt das also diese Wahl diesmal?
1: Ja, für uns ist es für die Wahrnehmung vor allen Dingen wichtig. Ich glaube, wenn man Politiker mit Mandat in einem Parlament ist, egal ob Bundestag oder Landtag, dann hat man natürlich ganz andere Wirkungsmöglichkeiten. Und manchmal tut es mir leid, dass wir nicht im Landtag sind, weil mich wurmt das, wenn die Regierung Fehler macht und die Opposition in Sachsen nicht in der Lage ist, das aufzugreifen, selbst zu verwandeln. Und die Sichtbarkeit, die tut uns schon weh, dass wir die durch die Nichtpräsenz im Landtag nicht so stark haben.
0: Momentan sieht es ja so aus, als würde die FDP, auch aufgrund ihres überraschenden Rückziehers von einem Jamaika-Bündnis im Jahr 2017, diesmal bereit sein, fast mit jedem zu regieren, nur um zu regieren.
1: Die FDP hat Überzeugungen. Wir haben ja 2017 gezeigt, dass wir nicht alles tun, nur um irgendwo an die Dienstwagenschlüssel zu kommen, sondern wir haben ernsthaft verhandeln. Wir wollten auch damals regieren, aber es muss eine inhaltliche Schnittmenge geben und das war damals nicht gegeben. Die Bundeskanzlerin hat viel Wert darauf gelegt, Kompromisse mit den Grünen zu schließen und dachte, die FDP ist eh dabei. Und wir wurden nicht auf Augenhöhe behandelt und ich finde, wenn man mit Partnern Koalitionsgespräche führt, und ich war auch bei einem hier in Sachsen mal dabei, muss man auf Augenhöhe miteinander reden, muss man auch dem anderen Partner verstehen und ihm auch Punkte gönnen, weil sonst funktioniert eine Koalition nicht. Das erfordert eben auch eine gegenseitige Rücksichtnahme.
0: Das war auch sozusagen jetzt aus der Sicht auf dieses 2017 für Sie die richtige Entscheidung. Jetzt auf einmal ist die FDP wieder Königsmacher.
1: Es war damals die absolut richtige Entscheidung, weil äh, ich sag mal, es war damals kein Kurs durchsetzbar, wo Steuern gesenkt werden, wo Bürokratie abgebaut wird, wo der Bund stärker im Bereich Bildung sich auch engagiert und äh, unter diesen Bedingungen war eine Koalition nicht möglich. Das, was wir uns vielleicht vorwerfen lassen müssen, ist, dass wir zu lange diese Gespräche geführt haben, den Eindruck erweckt haben, man steht kurz vor, Ein- vor der Einigung, das war ja nicht der Fall. Und aus meiner Sicht waren auch die Gremien viel zu groß. Also wer, wer in, in dieser Menge mit so vielen Personen, Koalitions- oder es war ja noch Sondierungsgespräche, es waren nicht mal Koalitionsgespräche führt, da weiß man, da, da kann man nicht zueinander kommen. Es muss ein Vertrauen zwischen den Führungspersonen geben und die müssen zuerst die Schlüsselfragen, die Streitfragen erörtern und wenn man sich dann einig ist, schafft man auch den Rest. Wir haben es damals leider, oder insgesamt wurde es damals leider umgekehrt gemacht und das, da war das Scheitern vorprogrammiert.
0: Wer wäre heute Ihr Lieblingskoalitionspartner in Berlin? Der natürliche Lieblingspartner wäre ja eigentlich die CDU.
1: Das erste Mal wollen wir so stark wie möglich werden, (lacht) wie es geht. Ähm, Es ist klar, die die meisten innerlichen Schnittmengen gibt es nach wie vor mit der Union im im wirtschaftspolitischen Bereich vor allem. ich sage mal, beim Thema Digitalisierung hat leider auch die Union nicht viel geschafft in den in den vier Jahren jetzt oder insgesamt, man acht Jahren, ja große Koalition. Und äh, wenn wir Umfragen uns anschauen, dann wird das auf eine Dreierkonstellation hinauslaufen. Ich sehe jetzt nicht, dass es zwei Parteien alleine für zwei Parteien allein reicht. Ähm, es geht um die Inhalte. Da muss man zusammenkommen. Und ähm, es gibt so viele Optionen wie noch nie. Ich glaube, die Bundestagswahl ist unheimlich offen. Und deshalb legt sich ja auch keine Partei so richtig fest, was denn die einzige mögliche Koalition wäre, weil man es wirklich nicht sagen kann. Und ich glaube, es gebietet auch der Respekt vor dem Wählerwillen, den Wahlsantrag abzuwarten.
0: Ich verstehe das natürlich jeder, dass da keine nicht nicht gerne über Koalitionen und mögliche Lieblingskoalitionen und Partnerschaften redet. Aber äh, so leicht kann ich sie da nicht rauskommen lassen. Ähm, Rot und Grün haben sich ja schon sehr deutlich angenähert. Da fehlt der dritte Partner, das wäre dann die FDP. Aber wie kann man sich die FDP mit den Grünen vorstellen?
1: Kaum, würde ich mal sagen. Also nicht generell nicht, aber die Frage ist ja, wie können wir bei den Kernthemen, wo wir auch klare Vorstellungen haben, wie kommt man da zusammen und wie können da Kompromisse aussehen. Also wenn ich denke, dass wir Steuern senken wollen, die Grünen wollen Steuern erhöhen. Wir setzen beim Klimaschutz beispielsweise auf Innovation, auf Wettbewerb, die Grünen eher auf Verbote. In der Pandemie haben wir Grundfreiheiten verteidigt, die Grünen haben die Grundfreiheiten mit eingeschränkt mit der Regierung. Und da stelle ich mir immer die Frage, wo sind da, ja, wo sind da mögliche? Option, wo man zusammenkommen kann. Das muss man aushandeln, keine Frage. Ich sage mal so, aus meiner Sicht wäre mir Jamaika lieber oder die Deutschlandkoalition als eine Ampel. Aber wie gesagt, all diese Dinge kann man erst besprechen, wenn man die Wahlergebnisse kennt.
0: Wer sich aber gestern die Begegnung angeschaut hat von FDP-Chef Christian Lindner und Robert Habeck bei Anne Will, der hatte schon einen deutlichen Kuschelkurs äh, dort wahrnehmen können. Die beiden haben sich ja regelrecht angeschnurrt. Und äh, das sah so aus, als wenn man sich schon mal vorbereitet auf ein grün-gelbes Annähern. Ähm, während ich mich hier erinnere, dass gerade in Sachsen natürlich grün-gelb, also himmelweit auseinander liegt und sie sich eigentlich auch, solange sie im Landtag waren, sehr, sehr deutlich behagt haben immer. Wo sehen Sie die beiden Parteien, gelb und grün, am weitesten auseinander?
1: Ich glaube, am weitesten auseinander liegen wir beim Blick auf die Gesellschaft. Wir wollen sehr stark äh, das Individuum auch fördern. Wir wollen Entwicklungsmöglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben Menschen einräumen. Ich glaube, die Grünen sehen das eher aus einem kollektivistischen Ansatz. Sie haben eher so einen Erziehungsanspruch und äh, das entspricht eigentlich nicht so dem Freiheitsgehen, was die FDP hat. Es gibt aber auch Schnittmann, übrigens auch im Landtag. Wenn ich da an das Thema Bürgerrecht oder so denke, da gibt es durchaus Parallelen zwischen uns und den Grünen, aber in der Wirtschaftspolitik, beim Thema Klimaschutz, auch beim Thema Verkehr im Übrigen liegen wir sehr weit auseinander. Also die Grünen wollen das Autofahren verteuern, den Verbrennungsmotor verbieten. Das ist wirklich diametral ein anderer Standpunkt als wir haben. Wir wollen durch neue Technologien, durch synthetische Kraftstoffe das Autofahren klimafreundlicher machen und wir wollen nicht, dass Autofahren zum Luxusgut wird.
0: Gerade bei diesem Thema muss ich auch nochmal mal ähm, nachbohren. Äh, die Grünen wünschen sich Tempo 130 auf der Autobahn, ähm, die SPD auch. Wäre das ein Zugeständnis, dass man möglicherweise an diese beiden Partner, wenn man denn zum Dritt zum Regieren käme, machen würde? Können Sie sich das vorstellen?
1: Also Koalitionsgespräche wenn das nach der Wahl geführt. Und für <lacht> mich ist das immer so eine Symboldiskussion, weil rein aus Klimaschutzgründen spielt das Tempolimit überhaupt keine Rolle. Wir reden davon weniger als 0,5 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes. Also da gibt es viele andere Dinge, die man mehr machen könnte. Also wenn man die Grünen beispielsweise für gewinnen könnte, dass wir Solarflächen auf die Dächer von öffentlichen Gebäuden machen. Also das ist, ich glaube, beim Bundesgebäuden sind weniger als ein Prozent mit einer Solarfläche versehen. Da kommt man vielleicht eher zusammen. Und da hätte man dann tatsächlich was fürs Klima getan. Mit so Symbolförderung tue ich mich schwer, weil bei den Grünen das auch jetzt nicht mit Klimaschutz eigentlich wirklich begründet ist, sondern eher so ein bisschen mit dem Kulturkampf gegen das Auto. Und äh, ich glaube, wir sollen keine Symbolpolitik machen, wir sollen ernsthafte
0: Politik machen. Aber man hat dann schon den Eindruck, auch wenn man sich Umfragen anschaut, dass dass dieses Kampfthema Tempo 130 auf Autobahnen eigentlich kein richtiges Kampfthema mehr ist. Also offenbar gibt es ja durchaus in der Bevölkerung schon Mehrheiten, die sagen, ja, geht schon, ist in Ordnung. Auch aufgrund Unfallstatistiken und sonst was alles.
1: Ja, ich bin ja im Verkehrsausschuss und Fakt ist ja, dass die deutschen Autobahnen zu den sichersten Europa gehören. Wir haben weniger Verkehrstote und weniger Unfälle als Länder, die ein Tempolimit haben. Das hängt damit zusammen, dass sie sehr sicher ausgebaut sind, dass auch die Fahrzeugsicherheit große Fortschritte macht. Und Unser Hauptproblem beim Thema Unfälle sind die Landstraßen. Da müssen wir ehrlich sein, da haben wir die meisten Toten und haben auch einen langen Weg zu gehen, um dort wirklich äh, die Unfälle zu verringern und äh, sagen wir die Zahl der Toten auch Schwerverletzten zu senken. Da gibt es mit Fahrzeugtechnologieentwicklung eine ganze Menge Möglichkeiten. Wir haben jetzt schon Notbremssystem und anderes und äh, diese Entwicklung wird weiter Fortschritte Fortschre- machen und wenn wir an autonomes Fahren denken, dann können wir sicher auch nochmal einen Entwicklungssprung machen, um halt Unfälle zu vermeiden.
0: Ich komme auch nochmal auf das E-Auto. Das hängt sehr weit zurück, obwohl die Deutschen da schon sehr viel weiter sein wollten. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur stockt, die Automodelle sind vielfach zu teuer, die Reichweite zu niedrig. Und dann gibt es noch die Probleme mit der Batterie, die doch nicht so ganz umweltfreundlich ist. Wann wird die Hälfte der Autos in Deutschland E-Autos sein? Jetzt brauchen Sie keine Glaskugel dafür, aber einfach mal von Trend her, von der Tendenz her.
1: Ich glaube, das bestimmt ja nicht die Politik, sondern es be- bestimmen Ingenieure und Ingenieure, die tolle Produkte entwickeln und am Ende die Autokäufer, die die Autos kaufen.
0: Aber der Staat kann etwas tun, indem er das unterstützt.
1: Der Staat tut ja viel, ähm, wenn wir uns überlegen, dass äh, reine E-Autos sehr, sehr stark gefördert werden. Wer sich beispielsweise ein Tesla kauft, der bekommt einen Steuerzuschuss von bis zu 6.000 Euro über den gesamten Lebenszyklus mit allen Subventionen. Vergünstigungen sind das 20.000 Euro. Das finde ich eher problematisch, denn es ist ja nicht vermittelbar, dass die Krankenschwester, die den 11 Jahre alten Cosa fährt, ihrem etwas wohlhabenderen Nachbarn quasi sein Tesla finanziert, also eine soziale Unverteilung von, von unten nach oben. Und ich finde, wir sind jetzt in einem Punkt, wo die deutschen Autohersteller auch gute E-Autos haben. Die müssen sich aber jetzt auch am Markt verkaufen, da brauchen wir keine ewigen Subventionen.
0: Wann wird es denn für die vierköpfige Familie das bezahlbare E-Auto geben? Hätte es das nicht schon längst geben müssen?
1: Ja, ich glaube, dass die Entwicklung in dem Bereich weitergeht. Ähm, Auch VW selbst sagt ja beispielsweise, ähm, sie gehen davon aus, dass wenn sie ihre Produktion ausweiten, dann auch zu anderen Kosten hinkommen. Um, und äh, ich gehe davon aus, dass wir sicher auch dann bezahlbare Autos haben. Es tut sich auch einiges auch international, aber ich würde auch nicht nur auf eine Technologie setzen. Es gibt ja für unterschiedliche Mobilitätsanforderungen jetzt nicht nur das E-Auto. Ich könnte mir beispielsweise auch vorstellen, dass Wasserstoff nach wie vor eine Rolle spielt. Ich war selbst mit einem Wasserstoffauto in Sachsen unterwegs. Das vereint im Übrigen die Vorteile von einem elektrischen Auto im Sinne von schnelle Beschleunigung, ähm, Laufruhe. Auf der anderen Seite aber hat man das in ja, fünf Minuten mit Wasserstoff aufgetankt und wenn ich mir unser Ladesäulennetz hier anschaue und teilweise wie lange die Autos dranhängen müssen, um dann wieder für 500 Kilometer zu laden. Da ist man einem Wasserstoffauto sehr unterlegen.
0: Im FDP-Programm steht ausdrücklich drin, kein Dieselverbot. Sie wollen den klassischen, guten, alten, deutschen Verbrenner noch länger halten. Wann sollte er nicht mehr neu zugelassen werden in Deutschland?
1: Ich halte überhaupt nichts von solchen Verbotsdiskussionen, denn äh, wenn Verbrennungsmotoren Bedingungen erfüllen, klimafreundlich zu sein, kann man sie auch weiter betreiben. Weltweit im Übrigen sowieso. Also auch die großen Automobilkonzerne denken gar nicht dran, dass man Südamerika nur mit E-Autos versorgt. Und das Entscheidende ist ja, wie kriegt man auch Verbrennungsmotoren klimafreundlicher? Und hier wäre eine Möglichkeit beispielsweise, grün hergestellte synthetische Kraftstoffe beizumischen. Da hätten wir übrigens einen größeren Klimaeffekt, als wenn wir diese E-Autosubvention fortführen. Weil wir haben in Deutschland... Ich habe knapp 48 Millionen Pkw auf der Straße, ungefähr eine halbe Million sind mittlerweile reine Elektroautos, der Rest ist konventionell angetrieben. Also wenn ich dort 10 oder 15 Prozent beimischen würde an äh, grünen Kraftstoffen, hätte ich einen viel größeren Klimaeffekt, als wenn ich jetzt jedes Elektroauto weiter mit irgendwie bis zu 6.000 Euro subventioniere. Es dauert viel zu lange, ehe die Flotte sich erneuert.
0: Aber können Sie sich nicht können Sie das nicht nachvollziehen, dass viele Jüngere auch gerade sagen, den Klima- und Umweltschutz sehr viel bedeutender ist in dieser Generation, dass sie sagen, okay, wir möchten aber mal ungefähr wissen, wann damit Schluss ist und dass eigentlich auch die Wirtschaft, auch die Automobilindustrie sogar mal sich danach sehnt, dass sie mal eine klare Grenze bekommt, weil sie auch ihre gesamte Produktion umstellen will und muss.
1: Ja, der Prozess findet ja schon statt. Also wenn ich war vor einigen Wochen in Mosel im vw werk Da werden nur noch äh, reine Elektrofahrzeuge hergestellt für den europäischen Markt. Und äh, alle Hersteller bauen auf mehrere Antriebstechnologien. Aber wenn du ein globaler Fahrzeughersteller bist, dann musst du natürlich auch schauen, was in verschiedenen Bereichen der Welt äh, verkäuflich ist. Und sag ich mal ich in Afrika und in Südamerika wirst du mit rein eher es keinen Erfolg haben. Da brauchst du nach wie vor Verbrennungsmotoren. Wir haben Interesse, auch die klimafreundlicher zu machen. Denn Klimaschutz ist nicht nur was, was aus Deutschland heraus entschieden wird, sondern Klimaschutz funktioniert global.
0: Mhm. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Steuer und Finanzen. Das ist, glaube ich, eines der Lieblingsthemen von Absolut. den Liberalen. <lacht> da halten wir uns kurz auf. Nein, das wäre fies. Ähm, auch die FDP will kleinere und mittlere Einkommen deutlich entlasten. Ähm, das wollen fast alle. Was ist der Unterschied zu den anderen im FDP-Programm?
1: Der Unterschied zu allen anderen ist, dass wir die einzige Partei sind, die eine kräftige Steuerentlastung für alle Berufstätigen vorsieht. Das ist ein großer Unterschied bei uns. würde beispielsweise jemand, der 25.000 Euro brutto im Jahr verdient, eine Entlastung von knapp 600 Euro haben. Und wir wollen auch nicht die Leute anderweitig belasten. Das ist halt der große Unterschied. Der Mittelstandsbau ist beispielsweise ein Problem, wenn man in diesem mittleren Einkommen ist. Da hat man dann von mir aus eine Lohnerhöhung um zwei Und die Inflation sorgt aber dafür, dass man gar nicht mehr Kaufkraft hat und trotzdem zahlt man dann die volle Steuer auf diese Lohnerhöhung. Und ich finde, das ist nicht sozial, das muss geändert werden. Und da sind wir die einzige Partei, die sehr, sehr klar ist.
0: Die auch keine Vermögensteuer will.
1: Das ist richtig, weil die Vermögenssteuer vor allem die Betriebe trifft. Das ist eine Substanzbesteuerung. Die Betriebe zahlen müssen, selbst wenn sie Verluste haben. Und das Vermögen eines Betriebes besteht ja jetzt nicht aus einer Yacht und Goldstücken, sondern aus Maschinen. Und äh, wenn ich dann sage, ein Unternehmen, was Verluste hat, muss zusätzlich zu den Verlusten auch noch Steuern zahlen, dann bedeutet das, dass die Liquidität verringert wird. Und gerade jetzt, wo wir nach wie vor mit den Nachwehen einer Wirtschaftskrise zu kämpfen haben, müssen wir doch alles dafür tun, dass Unternehmen investieren, dass Arbeitsplätze sicher sind. Und nur wenn wir den Wirtschaftskreislauf in Schwung bringen, dann werden wir unsere ganzen Probleme lösen können, sowohl was die staatlichen Steuereinnahmen betrifft, aber auch Investitionen in Klimaschutz, in Digitalisierung Viele andere Dinge.
0: Haben Sie mal durchgerechnet, wie viel eine vierköpfige Familie mit durchschnittlichen Nettoeinkommen hier in Sachsen pro Jahr mehr in der Kasse haben könnte, wenn die Steuerpläne so ziehen, wie sie das sich Das dürfte ein
1: paar tausend Euro werden. Wichtig ist mir aber auch, dass wir auf der anderen Seite es nicht übertreiben. Weil es gibt ja ganz viele neue Steuern, die andere Parteien fordern. Mhm. Und äh, die Entlastung, die beispielsweise SPD und Grüne haben, bedeutet, dass man 100 Euro mehr im Jahr zur Verfügung hat. Das hat man aber nicht zur Verfügung, weil allein die CO2-Besteuerung das wieder voll wegnimmt.
0: Wir haben äh, in den nächsten Tagen auch Berichterstattung über die Gaspreise, die anziehen, äh, über Baupreise, die anziehen, Grundstücke, die anziehen, äh, Mietpreise, die anziehen. Absehbar ist aber auch alle, durch alle Wahlprogramme zieht sich das durch und es ist auch absehbar, dass es so kommen wird, dass es wesentlich höhere Kosten gibt im Zuge eines verbesserten Klima- und Umweltschutzes. Wie soll da noch eine Entlastung wirken?
1: Naja, man muss schauen, dass wenn auf der einen Seite Dinge sich verteuern, auf der anderen Seite eine Entlastung erfolgt. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen mehr klimafreundlichen Strom herstellen, dann spricht ja aus meiner Sicht nichts dagegen, dass man die Stromsteuer dann wenigstens absenkt. Ähm, Denn wir haben eine Stromsteuer, die ist weit über dem europäischen Mindestniveau. Und äh, wenn wir auf der anderen Seite kam es auch im Radio, die Gaspreise rekord, ein Rekordniveau erreicht haben, dann müssen wir doch für eine Entlastungswirkung an anderer Stelle sorgen. Und äh, das ist auch aus meiner Sicht Aufgabe des Staates, sicherzustellen, dass wir Klimaschutz mit Wirtschaftswachstum, Wohlstandserhalt und Freiheitschancen vereinbaren. Wenn uns das nicht gelingt, dann wird uns auch kein Land in der Welt folgen.
0: Es gibt drei Stichworte bei Ihnen im Wahlprogramm: Entlasten, entfesteln, investieren. Sie sehen die Investitionen aber nicht vorrangig im Klimaschutz.
1: Nicht beim Staat, die Privaten werden sehr viel beim Klimaschutz machen müssen. Also Staat sicher auch in in seinen Bereichen, wo er einen direkten Einfluss hat. Aber äh, die die großen Herausforderungen, beispielsweise Stahlindustrie, äh, Stahlindustrie klimaneutral zu machen, funktioniert wahrscheinlich nur über Wasserstoff. Dafür müssen wir aber auch die Möglichkeiten schaffen, diese Wasserstoffindustrie aufzubauen. Wir werden auch Wasserstoff importieren. Wir werden das nicht selbst herstellen können, den großen Mengen, wo das gebraucht wird. Und äh, wir müssen den Unternehmen aber auch die die Luft lassen, diese Investitionen zu stemmen. Das ist ist eine Mammut-Herausforderung. Und deswegen sollten wir nicht glauben, dass der Staat das alles selbst machen kann. Der Staat ist für die wenigsten Investitionen im Land direkt verantwortlich. 85 Prozent aller Investitionen werden durch Unternehmen und Privathaushalte gestemmt. Und genau deshalb müssen wir auch die Privaten entlasten. Der Staat hat ja zum Teil das Problem, dass dort, wo er investiert, das Geld gar nicht abfließt. Wenn wir an, an Breitbandnetze, Digitalisierung denken, da haben wir einen Fonds, das mit 12 Milliarden Euro gefüllt. Davon ist weniger als eine Milliarde abgeflossen, obwohl wir einen dringenden Bedarf haben.
0: Was läuft denn da falsch eigentlich? bei diesen? Es gibt sehr viele Bundesprogramme, wo einfach der Abfluss dieser Gelder gar nicht geregelt ist.
1: Das ist so und wir haben das auch bei der Digitalisierung der Schulen. Auch dort sind, glaube ich, nicht mal vier Prozent von den fünf Milliarden abgeflossen. Die Verfahren sind einfach zu kompliziert. Also statt unnütze Förderprogramme aufzulegen, fände ich, hätte man sagen müssen, für die Digitalisierung der Schulen bekommen beispielsweise die Bundesländer ein Prozentpunkt Umsatzsteueraufkommen und die regeln das dann selbst. Das muss schneller gehen. Wenn das Bundesförderprogramme sind, dauert das alles viel zu lange. Und deshalb sage ich ja auch im Bereich jetzt Telekommunikation, Mobilfunk, Wenn wir Mobilfunklizenzen versteigern, kann es nicht sein, dass der Staat möglichst viel einnehmen will, sondern wir sollten schauen, dass wir möglichst wenig einnehmen, dafür aber den Mobilfunkunternehmen klare Auflagen geben, was vorrangig zu machen ist und dass die Fläche zu versorgen ist, dann würden die Investitionen schneller gehen. Und es gibt einen zweiten Punkt, der leider auch typisch deutsch ist, wir brauchen für alles viel, viel zu lange. Nehmen Sie als Beispiel, Sie möchten einen neuen Mobilfunkmast aufstellen. Das dauert in Deutschland oft so zwei Jahre, in Portugal dauert das einen Monat. Vielleicht wären wir schon gut, wenn wir das in sechs Monaten mal in Deutschland hinbekommen können. Und wir regen uns auf der anderen Seite auf, dass wir halt hier Funklöcher ohne Ende haben, während hier in Dresden, gerade am 5G Lab, eigentlich am Mobilfunkstandard auf internationalem Spitzenniveau geforscht wird, wo man jetzt schon über 6G, über den nächsten Standard nachdenkt. Das ist eigentlich ein Witz. Und wir haben hier lauter Funklöcher rund um Dresden.
0: Im Grunde genommen gilt das Gleiche auch für den Ausbau der Windenergie und der erneuerbaren Energien. Das scheitert auch vielfach an Planungsverfahren, die viel zu lange dauern.
1: Das ist so und das ist auch bei Verkehrsprojekten so. Wir haben ja selbst hier in Dresden das Beispiel, dass wir für 1,7 Kilometer Elberadweg mittlerweile 10, 11 Jahre planen und was mich auch als Mitglied des Verkehrsausschusses wurmt, selbst bei der Eisenbahn kommen wir überhaupt nicht voran. Einfachste Elektrifizierung brauchen ewig. Es gibt kaum noch ein großes Eisenbahnprojekt, was in 120 Jahren gebaut wird, während um uns herum alle nur den Kopf schütteln, die Schweizer schütteln den Kopf, die Dänen schütteln den Kopf, die Niederländer. Wir erleben es hier mit der Elektrifizierung. Die Polen sind ran bis Görlitz und wir schaffen görlitz dresden nicht, obwohl im Staatsvertrag Deutschland sich seit 2003 verpflichtet hat, diese Strecke zu elektrifizieren, was ein Riesenvorteil für den gesamten ostsächsischen Raum wäre.
0: Trotzdem fragt man sich, wie das ganz konkret laufen soll, Weil vorgenommen, Bürokratieabbau und schnellere Verfahren und so weiter. Ich kenne keine Bundesregierung in den letzten Jahren, die sich das nicht vorgenommen hätte. Woran scheitert es denn?
1: Es gibt verschiedene Verfahrensschritte, die man aus meiner Sicht wirklich besser machen kann. Ich nenne mal ein Beispiel die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die macht man an zwei Stellen bei Verkehrsvorhaben. Die kann man zusammen machen. Ich glaube auch, dass wir wichtige nationale Verkehrsvorhaben im Parlament beschließen sollten und dort Baurecht schaffen. Die Dänen haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht und die bauen ja nur wirklich große Brücken und Tunnel. Fehmarnbettquerung ist das jüngste Beispiel. Das kriegen die halt super hin. Und dann müssen wir, glaube ich, auch zu einer Kultur des Verständnisses kommen, dass wenn einmal eine Entscheidung für Infrastruktur fällt, dass wir sie dann auch bauen. Weil beispielsweise die Umweltverbände, die es ja in Dänemark auch gibt, die sagen: Dann lasst uns daran arbeiten, dieses Projekt ökologisch besser zu machen. Aber unser Ziel ist nicht, es zu verhindern. Und hier haben wir oft noch die Situation, dass man glaubt, es zu verhindern. In der Regel wird es ja nicht verhindert, sondern es verzögert sich nur. Sie und sprechen
0: jetzt nicht von der Weichselbrücke in Dresden.
1: Auch das ist so ein Beispiel. Also wenn wenn eine politische Entscheidung fällt und hier gab es ja sogar ein Volksentscheid da, dazu, ähm, dann ist aus meiner Sicht Es ist nicht mehr die Frage, ob das gebaut wird, sondern kann man noch über Details sprechen, wie man beispielsweise dann auch Fledermäuse schützt. Das ist keine Frage. Aber dann sich hinzustellen und zu versuchen, das ganze Projekt zu blockieren und sich damit auch gegen den Bürgerwillen auszusprechen, das ist aus meiner Sicht problematisch.
0: Das Entfesseln, was die FDP in ihrem Programm hat, steht ja auch für diesen Bürokratieabbau. Das haben sich alle Parteien immer wieder auf die Fahnen geschrieben, vor allem kurz vor Wahlen. Ich darf das anmerken, das nicht nur, betrifft nicht nur die FDP. Aber die Ergebnisse sehen dann doch meistens eher mager aus. Ich erinnere mich auch in Sachsen an den sogenannten Paragraphenpranger, den man hier versucht hat. Und dann waren am Ende da sehr, sehr wenige Paragraphen nur sehr einsam am Pranger gestanden. Und so richtig funktioniert hat das nicht. Was soll dort anders laufen, was beim Thema Bürokratieabbau?
1: Na, erstens ein Staat, der nicht alles im Detail regelt. Das ist schon mal das Hauptproblem. Und äh, zweitens, es gibt schon Möglichkeiten, Dinge schlanker zu machen. Wir haben das in Sachsen bewiesen. Wenn man ähm, an das Ladenöffnungsgesetz denkt, an das Gaststättengesetz, Vergabegesetz, da haben wir im Vergleich zu den wir, Vorgängergesetzen deutlich den Umfang eingeschränkt und äh, haben die wesentlichen Sachen geregelt. Aber ich glaube, der Staat sollte auch den Bürgern wieder vertrauen. Äh, Diese Bürokratie ist ja ein Ausfluss des Misstrauens, weil man irgendwo Unternehmen nicht traut, Bürger nicht traut und vieles wird vernünftig gemacht. Nehmen Sie Kassenbonpflicht. Also ich glaube, keiner von uns nimmt beim Bäcker, wenn er drei Brötchen kauft, den Kassenbon mit. Das ist ein völlig unnützes Gesetz. Warum hat man das durchgezogen? Ich glaube nicht, dass der Steuerbetrug hier beim Bäcker um die Ecke passiert. Der passiert bei den Cum-Ex-Geschäften, wo Herr Scholz äh, eine Aktie mit dran hat.
0: Das war jetzt noch ein Seitentritt, ähm, sei gegönnt. Noch eine Frage, bevor wir dann zum nächsten Punkt auch kommen aus dem Programm, auch Ihrer Partei. Ähm, ein großes Thema ist der Umbau der Wirtschaft auch in Richtung Klimaneutralität. Ich glaube, das ist unbestritten und dass auch das einer der wichtigsten Erwartungen der Menschen auch ist, dass das gelingt. Sowohl auch für die Wirtschaft, die darauf wartet, dass Entscheidungen fallen, aber auch die Menschen warten darauf, glaube ich, dass sich da was tut und was bewegt. Wäre es aber auch in diesem Zusammenhang nicht an der Zeit, den Menschen auch ehrlich zu sagen, dass dieser notwendige Umbau der Wirtschaft auf Klimaneutralität hin in Deutschland auch mit sehr viel höheren Kosten, die privat zu tragen sind, verbunden ist. Und auch möglicherweise sogar auch mit viel persönlichem Verzicht.
1: Ich glaube, wenn wir Klimaschutz so betreiben, dass er zu Einschränkung zu Verzicht und Wohlstandsverlusten führt, dann werden wir das nicht nur in Deutschland unsere Klimaziele verfehlen, sondern wir werden die weltweit verfehlen es muss ja darum gehen, dass wir als Deutschland zeigen, dass wir mit neuen Technologien in der Lage sind, beispielsweise CO2 zu reduzieren oder dort, wo CO2 entsteht, auch in Produktionsprozessen es abzuscheiden. Aber wir müssen ja am Ende der Technologien Innovationsweltmeister sein, unsere Umweltschutztechnologien andere Teile der Welt produzieren. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, denn wir selbst haben ja einen viel zu kleinen Anteil am CO2-Ausstoß. Da reden wir über zwei Prozent. Wenn man sich vorstellt, dass in China alle paar Wochen ein neuer Kohlekraftwerksblock ans Netz geht, dann zeigt das doch die globale Dimension des Umweltschutzes. Und wir müssen dafür sorgen, dass in den Ländern, wo der Energiehunger groß ist, in denen wir ja auch nicht verbieten können, zu mehr Wohlstand zu kommen, dass wir dort Wachstum ermöglichen, ohne dass es zu erhöhten CO2-Ausstoß kommt.
0: Ganz anderes Thema, ich würde gerne einen Schnitt machen, Stichwort Corona, es sind Milliarden Schulden aufgelaufen, ähm, auch in Sachsen und viele Menschen fragen sich wirklich besorgt, welche Generation soll das eigentlich zahlen, meine Kinder oder meine Enkel oder meine Urenkel, wie soll der Schuldenberg abgetragen werden?
1: Es wird nur funktionieren, indem man in Zukunft schaut, dass man keine unnützen Ausgaben als Staat tätigt, indem wir mehr Wirtschaftswachstum erreichen. Das ist der entscheidende Schlüssel. Was ja. sind für
0: Sie zum Beispiel unnötige Ausgaben?
1: Die e auto die würde ich sofort streichen oder die Grünen fordern jetzt eine Milliarde Euro für die Subventionierung von Lastenfahrrädern. Ich glaube, das ist nicht die staatliche Aufgabe. Ich gönne jeden sein Lastenrad. Ich fahre selbst viel Fahrrad, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass mir der Staat irgendwie ein Fahrrad bezuschusst. nicht mal als Student, also ich kein großes Einkommen hatte. Und ich glaube, es gibt viele Bereiche des Staates, wo man reinguckt kann. Wir haben auch jedes Jahr im Bundeshaushalt Restgelder, die nicht abfließen, über 20 Milliarden jedes jedes Jahr und äh, da muss man sich mal genau angucken, was ist denn wirklich das, wo wir als Stadt mehr investieren müssen. Es gibt auch im Übrigen Bereich, wo ich mehr investieren würde, im Bildungsbereich, schlagen wir das beispielsweise vor, weil das ist nur wirklich ein Bereich, der über individuelle Lebenschancen entscheidet und wenn ich eine Milliarde ausgeben würde, dann würde ich sie, wie gesagt, nicht für Lastenfahrräder ausgeben, sondern für die Förderung unserer Schulen und gerade jetzt in der Pandemie haben wir gesehen, äh, wie darunter Kinder leiden, die es Schwerer haben, einfach in der Schule, die das Lernen haben, wo vielleicht auch die Elternhaushalte nicht so unterstützen können. Und da müssen wir investieren und nicht in Lastenfahrräder.
0: Das, der Schuldenabbau ist das eine. In Sachsen auch sehr intensiv wird zurzeit diskutiert, was mit der Schuldenbremse passiert, die ja möglicherweise gelockert werden muss, um auch hier sozusagen Schulden abtragen zu können. Sind Sie dafür oder dagegen?
1: Ich würde das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht aufweichen, weil noch gar nicht klar ist, wie sich die Staatseinnahmen entwickeln werden. Ziel muss es wie gesagt sein, Wirtschaftswachstum zu erreichen und vor der Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass die tatsächlichen Steuereinnahmen immer viel stärker waren als die Steuerschätzung. Aber dafür muss ich auch entfesseln. Da muss ich den, der Wirtschaft auch Möglichkeiten geben, zu investieren und sie nicht bestrafen durch neue Steuern. Und im Bund haben wir ohnehin eine, ja, dort ist die Schuldenbremse ja weitaus weicher als hier im Land. Im Land haben wir de facto ein Neuverschuldungsverbot, was nur unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden darf. Im Bund ist es so, dass die Schuldenbremse von der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts abhängig ist und wir auch zu normalen Zeiten immer eine Schuldenaufnahme haben, die allerdings geringer ist. Und äh, was ist die Alternative? Die Alternative ist, und das fordern ja auch beispielsweise Grüne, zum Teil auch SPD, dass man massiv weiter sich verschuldet und äh, ich sage mal, die Schulden von heute sind die Steuern, die Inflation von morgen. Wir haben schon heute eine sehr hohe Inflationsquote, Altersvorsorge ist schwierig unter diesen Bedingungen. Wir merken es alle selbst, wenn wir Geld auf der Bank haben, wir bekommen kaum noch Zinsen und äh, ich möchte nicht, dass Deutschland jemals in griechischen Verhältnissen endet, weil darunter leiden die sozial Schwächsten am meisten.
0: Wir sind noch bei Corona. Warum ist es ausgerechnet in Sachsen so schwierig, die Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich selbst bin geimpft und ich werbe auch dafür, sich impfen zu lassen, weil es ist ein Schutz für sich selbst ist, aber auch für andere. Aber wir sind in einem Staat, wo sich jeder selbst entscheiden muss. Das ist eine individuelle Lebensentscheidung, die jeder treffen muss. Und ich glaube, wir haben da auch am Anfang nicht alles richtig gemacht. Ich hätte mir früher gewünscht, dass man beispielsweise auch Werbekampagnen, Sportvereine, Prominente macht, dass man in verschiedene Bereiche auch reinkommt und demonstriert, dass, es, ja, dass diese Impfung sicher ist. Und äh, ich würde mir wünschen, dass man viel, viel mehr auch dezentrale Angebote gemacht hätte. Zum Teil wird es ja jetzt gemacht, Gott sei Dank, aber wir hätten eigentlich das schon eher machen
0: müssen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Was muss man jetzt tun? Sollte es auch mehr Druck auf Ungeimpfte noch geben?
1: Also ich halte nichts davon, jetzt die Gesellschaft weiter zu spalten, weil die Impfpflicht durch die Hintertür ist ja eine unehrliche Aktion am Ende des Tages. Also was wir über jetzt gerade die Zweigierigen, die diskutiert werden, jeder muss jetzt für sich diese Entscheidung treffen, muss auch die Risikoabwägung für sich treffen und äh, wir haben einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf körperliche Unversehrtheit, das heißt wir können überhaupt keine Impfpflicht durchsetzen und ich finde das auch richtig, dass das eine individuelle Entscheidung ist, die man treffen muss und äh, ich kann nur appellieren, werben, dass sich möglichst viele impfen lassen und dass äh, wir auch als Politik Vorbild, Vorbild sind und selbst impfen lassen und auch darüber sprechen.
0: Aber Sie sind gegen die 2G-Lösung, wenn ich das eben rausgehört habe. Ja,
1: ich halte die 2G-Lösung auch nicht für angemessen, weil äh, ja auch die Wissenschaft sagt, wenn man entsprechend testet, hat man denselben Effekt. Es gibt ja auch Geimpfte, können erkranken, die geben dann nicht mehr die Viruslast weiter, die erkranken auch nicht mehr so schwer, Gott sei Dank. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ich mich ausgeimpfte infizieren kann. Insofern gibt es keinen Grund aus Gefahrenabwehrsicht, dass man da jetzt Einschränkungen vornimmt und Teile der Bevölkerung außen vor lässt. Also ich fand auch die Diskussion um das Bahnfahren beispielsweise völlig absurd, weil wie will man das denn kontrollieren? Also wenn hunderte Menschen auf, der, auf dem Bahnsteig stehen, dann sich von jedem zeigen zu lassen, ob er eine Impfung bekommen hat, das halte ich für völlig unrealistisch.
0: Diese Woche wird auch eine Entscheidung fallen, was den Stopp der Lohnvorzahlung im Quarantänefall von ungeimpften angeht. Sachsen hat da bereits sehr deutlich gemacht, dass sie offenbar dort mitmachen wollen. Halten Sie das für richtig?
1: halte ich für sehr schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, ist das weil, haltbar juristisch? Ich sag mal, es, wenn, wenn wir uns in diesem Fall überlegen, ähm, dass wenn sich jemand nicht impfen lässt, trotzdem gesund ist, trotzdem vernünftig lebt, dass er dann bestraft wird, ist ein Problem. Na, dann müssten wir auch sagen, wer beispielsweise wie ich Skifahrer ist und äh, sich selbst Risiken aussetzt, ähm, der bekommt dann vielleicht auch keine Fortzahlung mehr oder bekommt von der Krankenkasse dann kein Krankentagegeld mehr. Also ich finde, das ist eine Diskussion, die wir in der Gesellschaft nicht aufmachen sollten und die wiederum zu einer weiteren Spaltung einer ohnehin schon gereizten Gesellschaft führt. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch die Bevölkerung wieder zusammenführen.
0: Kassenärztechef Gassen hat gefordert, dass auch Deutschland endlich den Freedom Day festlegen soll, also das Ende aller Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland. Er schlägt den 30. Oktober vor. Ist das zu früh oder zu spät?
1: Na, Für mich ist relativ klar, dass wenn keine Gefahr mehr droht, keine allgemeine Gefahr, dass es auch dann keinen Grund mehr für Freiheitseinschränkungen gibt. Ich sage mal, ähm, zur Sicherheit kann von mir jeder auch beispielsweise beim Bahnfahren die Maske tragen. Da habe ich jetzt weniger persönlichen Problemen damit. Aber wir haben ja zum Teil Entscheidungen erlebt, wo ich echt nur den Kopf geschüttelt habe. Das Tragen von Masken auf Supermarktparkplätzen, dafür gibt es keine wissenschaftliche Begründung. Ähm, das Ausgehverbot, was äh, verhängt wurde, ja auch hier in Sachsen. Also das Virus ist ja jetzt nicht 21.53 Uhr weniger gefährlich als irgendwie 22.05 Uhr. Und das, ich finde, da stimmt einfach die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Ich meine, ich bin selbst ja 1989 mit auf die Straße gegangen für Freitag für Demokratien, für eine andere Gesellschaft. Und äh, ich glaube, wenn es Freiheitseinschränkungen gibt, dann muss auch in den Parlamenten debattiert werden. Dann müssen die Parlamente darüber entscheiden, dass das einfach so am Kabinettstisch passiert, sowohl im Bund als auch im Land. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben ja auch selbst das FDP gegen das Infektionsschutzgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Ich hoffe, dass da bald auch eine Entscheidung kommt.
0: Aber legen Sie sich fest, ist das für Sie zu früh oder halten Sie es für machbar, noch vor dem Winter zu sagen, wir heben alle Maßnahmen auf?
1: Ich finde es interessant, mal zu schauen, was passiert jetzt in Dänemark und Großbritannien, die das ja weitgehend aufgehoben haben. Und wenn das dort positiv ist, gibt es aus meiner Sicht auch keinen Grund, das in Deutschland zu verwehren.
0: Sie haben selber eben gerade schon angesprochen, das Stichwort Spaltung in der Gesellschaft, was durch Corona nochmal vertieft wurde. Wir haben genügend andere Themen, die zu einer Spaltung hier in Sachsen vor allen Dingen beigetragen haben. Wie lässt sich das überwinden oder vielleicht ein bisschen heilen?
1: Ich glaube, indem man auch stärker zuhört. Ich habe manchmal den Eindruck, gerade auch so aus einer berliner politischen Perspektive, dass man immer ganz genau glaubt zu wissen, wie Leute ticken, wie sie leben und wie sie zu leben haben und sie so ein bisschen erziehen will. Und ich glaube, das ist der Politik auch ein bisschen verloren gegangen. Einfach mal zuhören, Dinge aufnehmen und auch reflektieren. Das ist klar in so einem politischen Kosmos, wo Journalisten, wo Verbandsvertreter, wo Politiker sehr nah aufeinandertreffen, die sich ja schon sagen wir, in ähnlichen Kreisen begegnen, vergisst man oft, dass beispielsweise das Thema Auto im ländlichen Raum eine Riesenrolle spielt. Ich habe jetzt gerade im Infostand jemanden aus der Nähe von Lomatsch getroffen, der sagt, ja, die hohen Benzinpreise sind für mich ein Problem. Ich muss das eine Kind zum Sport fahren, das andere Kind muss ich zum Arzt fahren, das dritte zum Musikunterricht. Das geht mit ÖPNV nicht. Zumindest nicht mit dem ÖPNV, wie ihn heute organisieren. Und wenn man dann also aus dem Blickwinkel des Prenzlauer Berges, wo die U-Bahn in fünf Minuten Tag kommt, entspannt sagt, na verzichten Sie auf Ihr Auto, dann ist es einfach lebensfremd.
0: Mhm. Herr Herbst, lassen Sie uns ein paar Punkte aus den Wahlprogrammen, die viele Leute interessieren, stichwortartig nochmal durchgehen. Stichwort Rente. Würde es mit Ihnen noch die Rente mit 63 weitergeben?
1: Ich glaube, dass wir bei der Rente generell umdenken müssen. Das ist eine Riesenherausforderung, unser Rentensystem zu stabilisieren, wenn wir weniger... Haben die Einzahlen im Verhältnis zu denen die Rente empfangen. Wir orientieren uns stark an dem schwedischen Modell, wo gesagt wird, wenn du ein gewisses Rentenniveau erworben hast, das betrifft bei uns so Grundsicherung, dann entscheidest du selbst, wann du in Rente gehst. Ob du mit 64 in Rente gehen willst, mit 65 oder mit 67, ist deine persönliche Entscheidung. Jeder hat eine einen anderen Lebensentwurf, auch die berufliche Beanspruchung ist unterschiedlich und äh, warum sollte man das nicht jedem Einzelnen überlassen? Schweden zeigt, dass das geht und äh, ich würde zum Beispiel auch die Doppelbesteuerung bei der Rente beenden. Wenn du auf der einen Seite auf Renteneinzahlung Steuern zahlst und dann auf die empfangenen Renten, dann ist das sozusagen einfach ungerecht. Das hat ja auch das Verfassungsgericht ausgeurteilt und die jetzige Bundesregierung hat sich darum gedrückt, äh, das klar umzusetzen. Die, die, Die Auflage des Verfassungsgerichts, das muss dann die nächste Bundesregierung machen. Und das Dritte ist zu überlegen, wie können wir insgesamt auch die, das Beitragswesen stabilisieren? Das funktioniert auch über Wirtschaftswachstum und neue Arbeitsplätze. Das IFO-Institut hat ja ausgerechnet, dass unsere Steuerpläne dazu führen würden, dass ungefähr 300.000 Menschen mehr an Beschäftigung kommen. Das sind natürlich auch 300.000 potenzielle Beitragszahler.
0: Der Blick nach Schweden ist das eine. Das dauert aber ein paar Jahre. Die geburtenstarken Jahrgänge beginnen aber jetzt schon in in zehn Jahren sozusagen das System erheblich zu belasten. Ist das da, wenn ich das richtig verstanden habe, die Antwort darauf, dann mehr Leute in Arbeit zu bringen, dass es mehr Einzahler, Einzahler gibt, reicht das?
1: Das ist eine wichtige Voraussetzung und deshalb auch die Flexibilisierung, weil wenn mehr Leute einzahlen, ist natürlich auch das Gesamtsystem stabiler. Auf Dauer wird aber die Umlagefinanzierung so nicht erfolgen, das ist klar, weil dann stimmt einfach das Verhältnis zwischen Einzahlern und Leistungsempfängern nicht mehr. Deswegen ist ja auch einer unserer Vorschläge, auch eine Aktienrente nach schwedischem Vorbild einzuführen, dass ein Teil des Geldes am Kapitalmarkt eingesetzt wird und damit eben auch Rentenempfänger dann von diesen Zuwächsen profitieren können, weil da reden wir über Perspektiven von 10, 20, 30 Jahren und da gibt es ja immer einen Zuwachs am Kapitalmarkt und Schweden macht das seit Jahrzehnten ganz erfolgreich und hervorragend und wir hätten schon viel eher beginnen müssen, solche Elemente zur Stabilisierung des Rentensystems einzuführen.
0: Viele hören immer wieder jetzt, das Renteneintrittsalter muss hochgesetzt werden. 70 Jahre sind seit einiger Zeit schon im im Gespräch. Ich erinnere mich, bei dem Wahlforum, wo wir beide waren, ähm, hatte ich alle gefragt. äh, Und alle waren dagegen von den Spitzenkandidaten, dass man es hochsetzt. Ähm, Trotzdem bleibt so ein bisschen der Verdacht, dass es dann irgendwann geschehen muss in den nächsten Jahren, weil es nicht mehr hinkommt.
1: Ja, im Schnitt werden Menschen, die auch ja, älter werden, auch Gott sei Dank länger fit sind, vermutlich auch ein Stück weit länger arbeiten, aber das würde ich jetzt nicht an einem Jahr festmachen. Wenn sie wollen, ja. Aber für viele ist das ja durchaus ein Anreiz. Ich meine, ich kann mir meine eigenen Großeltern anschauen, die haben beide viel länger als äh, bis zur Rente gearbeitet. Mein mein Opa war Bäcker, hat weit über die Rente gearbeitet, meine Oma war im Gesundheitswesen, hat immer als Rentnerin noch sehr, sehr lange gearbeitet und für die war das, glaube ich, auch ein bisschen Lebenserfüllung. Für die war das ja gar keine Last, die mussten das nicht aus finanziellen Gründen machen, sondern denen hat es Spaß gemacht und äh, ich denke, man muss halt schauen, wie ist man beansprucht. Es gibt Menschen, die Körper nach ihrer Arbeit wirklich dann auch schnell in Rente wollen und das auch genießen wollen. Es gibt andere, denen es Spaß macht, länger zu arbeiten. Und Warum sollen wir denen nicht Anreize schaffen, dass sie länger auch in das Rentensystem einzahlen?
0: Das hat auch viel damit zu tun, wie viel man im Leben verdient hat. Und das hängt wiederum für viele, gerade auch in Sachsen, daran, wie hoch der Mindestlohn ist. Der liegt jetzt bei 9,60 Euro. Und wenn die FDP regieren würde, würde der nicht steigen.
1: Über den Mindestlohn entscheidet ja nicht die Politik zuerst. Es gibt klar. eine Mindestlohnkommission und das war ja damals das Versprechen bei der Einführung des Mindestlohnes, dass man alles berücksichtigt und eine Kommission, in der beide Tarifpartner vertreten sind, also sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeber, wie auch die Wissenschaft, weil wir haben ja nichts gekonnt, wenn wir einen Mindestlohn anheben, der dann dazu führt, dass Arbeitsplätze verschwinden oder jetzt nehmen wir mal Minijobs, solange die 450-Euro-Grenze ist hilft ja die Anhebung des Minilohns, äh, des Mindestlohns Entschuldigung nicht dass jemand mehr in der Tasche hat, sondern er arbeitet dann einfach weniger Stunden. Das ist ja jetzt kein kein Zugewinn, deshalb müssen wir aus meiner Sicht beispielsweise auch ähm, ja die die Verdienstgrenze bei Minijobs anheben, dass da tatsächlich auch mehr netto dann am Ende in der Tasche bleibt. Und wir reden ja auch nicht nur über den Mindestlohn, wir reden ja über Lohngefüge. Das heißt, wenn ich aus Unternehmen äh, Beschäftigte habe, die zum Mindestlohn beschäftigt sind und der Mindestlohn steigt, muss ich auch alle Gehaltsgruppen darüber angleichen, anders macht das ja keinen Sinn, weil dann der Abstand nicht mehr
0: stimmt. Bei einem so niedrigen Mindestlohn ist aber garantiert, dass diejenigen, die in Grundsicherung, später auf Grundsicherung angewiesen sein, erheblich steigen wird. Also das, was man da am Anfang spart, wird man am Ende der Staat wieder drauf zahlen müssen.
1: Deswegen ist ja unser Ziel, dass mehr Menschen in gute und qualifizierte Beschäftigung kommen, wir auch in Weiterbildung investieren beispielsweise. Ich meine, es gibt ja Gott sei Dank sehr positive Lohnzuwächse auch in den neuen Bundesländern und wir haben heute einen Arbeitsmarkt, wo wir an vielen Stellen ja nicht mehr die Situation haben, dass du ähm, ja, als Arbeitnehmer keinen Job findest, sondern die Unternehmen suchen händeringend Arbeitnehmer. Ich sehe überall, dass Stellen ausgeschrieben sind, auch gut bezahlte Stellen bei Mittelständlern, bin jetzt auch viel bei Firmen unterwegs, die suchen händeringend Leute. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen mehr Aufklärung leisten, auch im Rahmen der Berufsorientierung. Welchen Jobs kann man gut verdienen? Weil die gibt es ja. Und wenn dort Stellen frei sind, ist es immer schade, weil sie auch für den Einzelnen natürlich eine Bestätigung, wenn er besser verdient und wenn er bessere Lebenschancen dadurch hat. Und der Staat hat auch was davon, weil er höhere Steuern bekommt und auch höhere Sozialversicherungsbeiträge.
0: Stichwort Hartz IV. War ein harter Brocken, vor allem bei der Einführung damals für die SPD. Wie soll es dort weitergehen nach Meinung der FDP?
1: Ich würde zum Beispiel die Hinzuverdienstgrenzen besser gestalten, weil es kann nicht sein, dass man ab einer gewissen Grenze, ich glaube 100 Euro sind das, dann 80 Prozent des Geldes, was man sich selbst erarbeitet, wieder abgeben muss. Das ist kein Leistungsanreiz. Also wir wollen Leute herausholen aus Hartz IV. Das ist der entscheidende Unterschied zu anderen Parteien. Wir wollen niemanden dort zurücklassen, sondern es soll für jeden eine Aufstiegsperspektive geben und das ist das Entscheidende.
0: Stichwort Pflege. Der Pflegenotstand ist auch seit Jahren einfach Realität. Was will die FDP dort verändern, was wirklich auch realistisch ist? Weil äh, Träume haben viele Parteien momentan.
1: Das stimmt und entscheidend ist, Pflegekräfte zu gewinnen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, auch da ist das Thema Berufsorientierung spielt eine Rolle, auch die Ausbildung. Man hat ja bei der Pflege quasi die Kinderkrankenpflege, die Krankenpflege und die Altenpflege zusammengelegt. Der Leidtragende ist darunter die Altenpflege. Das finde ich eine schwierigere Form gewesen, ich glaube, da muss man nochmal ran. Dann muss es aber auch darum gehen, dass wir beispielsweise Pflegepersonal von Dokumentationspflichten entlasten. Immer wenn ich in Pflegeeinrichtung bin, ist das ein mega Thema, dass die viel zu wenig Zeit für die Arbeit an Patienten haben und viel zu viel dokumentieren. Sicher muss man eine Grunddokumentation haben, völlig klar, aber die Hauptzeit ist doch der Umgang mit den Personen. Also gerade wenn es Senioren sind, ich selbst war Zivildienstleister im Krankenhaus, habe in der Krankenpflege auf der Station im Dreischichtsystem gearbeitet. Das ist ein sehr, sehr herausfordernder Job. Das ist körperlich herausfordernd, ist auch psychisch herausfordernd, wenn man mit mit schweren Verletzungen umgeht. Aber für viele ist es trotzdem auch eine Berufung. Das darf man nicht vergessen. Viele gehen gern mit Menschen um und ich glaube, wir müssen herausfinden, für wen ist das was, dann können wir denen, glaube ich, auch eine interessante Berufsperspektive bieten. Und wir müssen auf der anderen Seite aber auch ehrlich sein, wir werden nicht ganz nur mit einheimischen Pflegekräften zurechtkommen, wir müssen das auch ein Stück weit über Zuwanderung regeln. Und da ärgert mich immer, wenn ich hier in Sachsen unterwegs bin, wie lange es dauert, um Berufsabschlüsse anzuerkennen. Ich habe das jetzt in dem Fall in Pulsnitz erlebt, da sind es brasilianische Pflegerinnen, die haben einen Ausbildungsstandard, der ist wirklich Mindestens auf deutschem Niveau. Und die müssen trotzdem eineinhalb Jahre warten, bis ihr Berufsabschluss anerkannt ist. Das ist einfach nicht nachvollziehbar.
0: Hat man da wirklich die Hoffnung, dass die für längere Zeit bleiben?
1: Die sind mit der Perspektive herkommen, wirklich für längere Zeit zu bleiben. Mich selbst hat es auch etwas gewundert. Aber die Begründung war, sie selbst kommen auch zum Teil aus Regionen, die auch sehr, sagen wir mal, kriminalitätsbeladen ja, sind. Und die überlegen sich wirklich, ihre Perspektive einzugehen, zum Teil mit Familie herübergekommen. Also ich glaube, wenn man so eine Win-Win-Situation schafft, dass wir Menschen Lebensperspektiven hier in unserem Land eröffnen können und wir als Land auch was davon haben, dann ist es eigentlich toll. Dann ist es ja das Optimale, dass wir richtig geregelte, gesteuerte Zuwanderung haben und Fachkräfte zu uns kommen.
0: Jetzt haben sie das Thema Fachkräftezuwanderung gleich noch mit eingepackt in das Thema Pflege, das war geschickt gemacht. Ich habe noch eine Frage zum Thema Pflege. Für Betroffene, die selber ins Heim müssen und darauf angewiesen sind, oder aber auch für Angehörige, die merken, dass sie jetzt da Hilfe in Anspruch nehmen müssen, ist es nahezu unbezahlbar oder vielfach so hoch der Eigenanteil, dass. Das Haus dann doch noch verloren geht und das letzte, was man den Kindern vererben wollte. Jetzt ist da schon eine Deckelung im gesetzlich vorbereitet und so weiter. Reicht das?
1: Ja, das ist natürlich immer nicht. Schwierige Geschichte. Ich hatte jetzt auch mit einer Person geredet, ähm, die die auch den Pflegefall in der Familie hatte. Und ähm, natürlich kann man jetzt über Schonvermögen anders immer sprechen. In welcher Höhe müsste man das machen? Es gibt natürlich auch ein bisschen eine Verantwortung für jeden selbst. Das gilt insbesondere auch für die jüngere Generation, jetzt sich zu überlegen, was passiert, wenn ich pflegebedürftig wäre und vielleicht eine private Pflegezusatzversicherung abzuschließen. Zum Teil gibt es das in Tarifverträgen. Die Chemieindustrie hat das beispielsweise vereinbart. Dort gibt es eine solche Zusatzversicherung, wo Arbeitgeber, Quasi mit einzahlen, damit man für den Fall der Pflege dann besser geschützt ist. Und das finde ich eigentlich eine ganz kluge Maßnahme.
0: Ich würde gerne noch ein ganz anderes Thema mit Ihnen anschneiden. Wir haben vor vier Wochen, das ist jetzt schon länger her, Mitte August, die Bilder aus Afghanistan gesehen, als Tausende von Menschen dort versucht haben, unter dramatischsten Umständen mit Bundeswehr und anderen internationalen Soldaten irgendwie dieses Land zu verlassen. Daraufhin hieß es von Seiten der CDU, 2015 darf sich nicht wiederholen. Darf es, kann es oder wird es sich nicht wiederholen?
1: Die unkontrollierte Zuwanderung von 2015 darf sich nicht wiederholen. Ich glaube, die Gesellschaft wurde damals massiv gespalten. Wir haben auch eine AfD damals groß gemacht, nicht wir, aber die Entscheidung der Bundesregierung. Und ich glaube, was wir daraus lernen müssen, ist, dass wir Zuwanderer regeln, dass wir mehr Möglichkeiten schaffen, legal zuzuwandern, aber illegale Migration genauso zurückdrängen. Ich frage noch mal, Sie
0: sagten, es war eine Fehlentscheidung der Bundesregierung. War es eine Fehlentscheidung, schon diese eine, humanitäre, schnelle Entscheidung zu treffen, jetzt ein paar tausend Menschen aus der Bedrängnis zu befreien? Oder war es die Fehlentscheidung, dann nicht zu sagen, so, stopp und wir nehmen dann nicht alles, was noch kommt?
1: Wenn wir jetzt Afghanistan sehen, dann bin ich absolut dafür, dass wir die Ortskräfte, die für uns gearbeitet haben, dass wir die ausfliegen. Also wer für uns dolmetscht und sich damit auch in Lebensgefahr bet- und das war ja über all die Jahre schon so. Das ist ja keine neue Erkenntnis, denn die waren schon immer von den Taliban bedroht. Da finde ich, haben wir eine humanitäre und ethische Pflicht, um die Personen auch aufzunehmen. Und war ich eigentlich so schockiert, wie schlecht das diese Bundesregierung gemacht hat, dass wir Leute in Masai Sharif in Kunduz zurückgelassen haben, die gar keine Chance mehr hatten, nach Kabul zu kommen. Und dann haben wir im Nachhinein gesehen, dass wir aus Kabul auch Straftäter ausgeflogen haben, die hier in dem Land schon rechtskräftig verurteilt und abgeschoben waren. Das finde ich passt nicht zusammen. Wir können nicht Schutzbefohlene zurücklassen und Straftäter ins Land einfliegen. Das ist ein Versagen der Bundesregierung.
0: Es geht ja nicht nur um Ortskräfte, es geht auch um Menschenrechtlerinnen, es geht um Politikerinnen, äh, vor allen Dingen Frauen sind betroffen, kann und sollte Deutschland sie aufnehmen.
1: Ich bin absolut der Meinung, dass wir politisches Asyl gewähren sollten. Das steht bei uns im Grundgesetz. Das gilt für politisch Verfolgte. Was nicht geht, ist, wenn jeder, der nach einem besseren Leben strebt, nach Deutschland kommen. Also auch wir als Deutsche können uns ja nicht auf der Welt aussuchen, wo wir wohnen. Es gibt viele Länder, die haben auch ein sehr klares Einreiseregime und da würden wir als Deutsche auch normalerweise durchfallen. Für uns ist immer Vorbild Kanada. Ich finde, Kanada managt das sehr gut, sowohl was humanitäre Kontingente betrifft, die zum Teil mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk in die Flüchtlingslager gehen, dort schauen, welche Personen können umgesiedelt werden. Zum anderen eben aber auch die Fachkräftezuwanderung super organisieren. Ähm, dort gibt es ein Prinzip des Forderns und Förderns. Dort gibt es ein Punktesystem, wo man sich die Qualifizierung anschaut und wo Menschen tatsächlich auch eine Perspektive haben, nach Kanada kommen zu können, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen. Und ich finde, es ist, liegt an jedem Land, diese Kriterien auch klar aufzustellen.
0: Gibt es für Sie eine Höchstgrenze? Obergrenze, hat es damals Horst sicher mal versucht zu nennen, wie viele Menschen man aus Afghanistan aufnehmen kann?
1: Also da möchte ich mich jetzt auf keine Zahl festlegen, aber ich sage mal, diejenigen, die für uns gearbeitet haben, die würde ich auf alle Fälle dabei sehen und wenn es dann beispielsweise Journalistinnen gibt oder Menschenrechtsaktivisten, denen da tatsächlich Verfolgung droht, dann reden wir ja auch nicht über Tausende, dann reden wir auch nicht über Hunderte, dann ist es für mich durchaus machbar, dass wir denen ein Angebot machen können.
0: Vielleicht noch abschließend zu dem Thema Flüchtlinge auch die Frage nach Integration. Was ist denn schiefgelaufen, auch hier in Sachsen, dass das nicht besser geklappt hat, dass wir nach wie vor eine große Offenheit, nenne ich es jetzt mal, gegenüber Ausländerfeindlichkeit, Rassismus auch in diesem Teil Deutschlands haben?
1: Ja, gegen Fremdenfeindlichkeit muss man ganz klar Kante zeigen. aber ähm, ich glaub, Ist integ- das nicht
0: passiert hm. genügend? Oder Vielleicht das nicht an Stellen, nicht, aber ich,
1: wenn wir über Integration reden, können wir ja durchaus den Bogen etwas weiterschlagen, weil sagen wir, auch die Bundesrepublik West ja ihre Erfahrung hatte, wenn wir an die Gastarbeiter denken, die hat man mal geholt nach dem Motto, ihr arbeitet in unseren Fabriken, dann geht ihr zurück, die sind aber nicht zurückgegangen, die Griechen sind hier geblieben, Italiener sind hier geblieben und auch da ist bei Integration vieles schief gelaufen. Ich glaube, man muss als aufnehmendes Land auch klar machen, welche Bedingungen zu erfüllen sind, wenn man hier lebt, also wer unser Gesellschaftsmodell Verachtet, wer freiheitliche Grundrechte verachtet, wer Frauenrechte nicht akzeptiert, äh für den können wir auch kein Angebot hier im Land machen. Der passt auch nicht in dieses Land. Das muss man auch so klar sagen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, dass wir beispielsweise, was Sprachförderung betrifft, viel mehr tun müssen und beispielsweise auch ermöglichen müssen, dass Leute, die jetzt einmal im Land sind, die hier beispielsweise in Beschäftigung auch sind, dass die ein Spurwechselangebot haben, dass die bleiben können. Also wer hier seinen Lebensunterhalt verdient, wer hier Steuern zahlt, wer sich an unsere Rechtsordnung hält, wer unsere Werte gut findet, dem möchte ich doch ein Angebot machen. Und die schieben wir zum Teil ab. Und die Problemfälle behalten wir im Land. Das passt nicht zusammen.
0: Wir kommen zum Schluss. Und ich habe noch drei Sätze, die Sie bitte vervollständigen sollen. Erster Satz. Wenn dieser Wahlkampf endlich vorüber ist.
1: Ja, muss ich mal Urlaub machen.
0: Weiß man nicht, ob Sie dazu kommen. Aber gut. Das noch sehen. Das kommt, <lacht> hängt auch vom ja. Wahlergebnis ab. Das war jetzt eben. Kann man so und so interpretieren. Zweiter Satz. Wenn ich nicht in die FDP eingetreten wäre
1: würde ich mich wahrscheinlich gar nicht politisch engagieren, weil mir dieses Freiheitsgehen schon sehr am Herzen liegt. Und ich habe, als Jugendlicher hat mich das angezogen und ich kenne bis heute keine andere Partei, wo ich mich wohlfühlen würde.
0: Mhm. Dritter Satz, wenn ich beruflich noch einmal ganz von vorne anfangen könnte.
1: Würde ich eigentlich wieder dasselbe studieren wie jetzt und äh, vermutlich stärker international arbeiten.
0: Gut, das war Thorsten Herbst im Podcast Politik in Sachsen. Danke, dass Sie hier waren, Herr Herbst. Sie hören schon bald eine neue Folge dieses Podcasts. Bleiben Sie gut informiert. Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter-Politik in Sachsen, der alle wichtigen Infos aus und über Sachsen enthält. Wir hören uns wieder. Bis dahin herzlichst, Annette Binninger.